0: Ya selamat malam para pendengar, selamat datang kembali di podcast tiga titik empat. Kali ini kita dengan narasumber baru lagi, yaitu uh, ini teman sangkutan saya dulu waktu satu, jadi kita sama, angkatan dua Yang bernama Steven. Halo Van. Halo Mo. Gimana
1: kabarnya? Baik. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik nih. tinggal ya. banget.
1: <laughs> Sama-sama. kita kebanyakan baking powder kayaknya ya. <laughs> Gimana sekarang sibuk apa, Van? Sekarang sibuk bekerja yang pasti ya dan nah. memelihara di ilmu. <laughs>
0: okay. Bekerja di mana, Van? Eh
1: uh, eh uh, jadi saya kerja di sebuah instansi pendidikan, salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Heeh.
0: Uh-huh. Jadi, sebagai dosen ini ya?
1: Iya, mau benar.
0: Hmm. Mata kuliah yang paling kamu senangnya, Bapak? Kalau ngajar, gitu?
1: Mata kuliah yang dipegang mungkin mau ya. Yang lagi dipegang okay, saat kan. ini ya. Jadi, Aha. mata kuliah yang saat ini itu saya megang, hmm. betul nggak empat sih, totalnya ya. Jadi, ada informasi obat 1, informasi obat 2, informasi klinis 1, dan farmasi klinis 2. Terus hmm. sih. Yang ah. dia 1. Oke.
0: Berarti kamu ini uh, fokus ke klinis ya, terutama dibanding industri? Iya,
1: benar-benar. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari majornya kan, ada dua tuh, nah saya lebih ke arah klinisnya, jadi dosen yang di farmasi klinis komunitasnya, hmm. departemennya. Uh.
0: Dari empat tadi, mata kuliah yang kamu pegang, menurut kamu yang paling seru yang mana mas? Yang paling apa? Yang paling seru. Mengajar yang, yang paling aja. seru?
1: Iya, lah pasti, malah, pasti ya. Komentar hmm. menantang mungkin, kalau menantang dilihat dari ini mungkin ya, dilihat dari nilai mahasiswa ya, mo ya. Kalau misalnya hmm. paling menantang, menurut saya yang farmasi klinis satu. Farmasi klinis satu, kenapa? Karena, ya sebagian besar jelek nilainya. Oke. Okay. Jadi emang tantangan buat tes diri kan, gimana caranya supaya bisa, iya evaluasi juga kan, gimana cara hmm. bisa memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik mungkin atau yang lebih gampang dipelajari sama mereka.
0: Pasti. Hmm. Farmasi klinis dua ya
1: sebenarnya. 1. satu, oh, farmaklin 2. iya menantang sih cuma bisa dibilang farmaklin satu atau dua mungkin lebih menantang yang farmaklin satu ya. Hmm. Gitu.
0: Mungkin farmaklin satu ini uh, kenapa susah mungkin ini bentuk pondasi ya.
1: Betul Mo. Ya. mau. Jadi formasi klinis 1 itu kan pertama kalinya mereka dipaparkan tentang ilmu klinis kan. Jadi memang e, sebuah tantangan tersendiri sih untuk tim pitchingnya gimana caranya itu bisa memberikan gambaran ke mahasiswa tentang ini loh klinisnya seperti ini. Nah itu kan juga bukan hal yang gampang ya gitu. Karena memang hmm. dari semester-semester sebelumnya pun juga nggak dapet ilmu klinis. Jadi memang semester 5 ini bener-bener yang mungkin pure klinisnya keluar gitu formasi klinis 1 ini. Hmm. Gitu.
0: Dan di semester lima ini kan dulu sepankalan saya waktu S satu juga semester lima ini adalah semester paling padat karena betul. ada lima praktikum.
1: Ya? Betul, <laughs> ya. betul. Jadi emang di instansi kita tuh emang kan yang paling berat semester lima ya mo ya karena emang hmm. gila-gilaan itu praktikumnya banyak dan beberapa juga enam jam kan jadi hmm. sangat susah banget tuh bagi waktu.
0: Bener. Mm-hmm. Mungkin mereka juga capek praktikum sehingga wak- waktu belajarnya tuh Lebih sedikit gitu, teman Betul. Hmm. Nah, itu kan uh, tadi soal kuliah yang di- dipegang oleh Steven. Lalu uh. selain mengajar itu sebagai seorang dosen, itu apa mm-hmm. saja sih yang dikerjakan gitu kan?
1: Oke, okay. mungkin ini yang mesti... Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, Mo, ya. Jadi kayak, mm-hmm. uh, ini mesti di... sampaikan juga, gitu karena emang bagian besar orang pasti mikirnya kalau dosen pasti ngajar, 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 dan ngajar sebenarnya nggak cuma ngajar tugas dosen itu jadi kalau misalnya kita boleh kenal mungkin di lingkungan akademisi sudah sangat familiar ya dengan istilah tridharma, hmm. jadi ada tridharma, jadi memang ada tiga tugas pokok seorang dosen itu ada tiga sebenarnya hmm. jadi ada satu itu ada pendidikan dan pengajaran, nah itu yang hmm. tugasnya memang ngajar, ngajar, ngajar gitu kan menyiapkan Uh, materi pembelajaran, terus juga kita update metode pembelajaran dan sebagainya, itu tugas yang pertama. Jadi emang ngajar itu hanya salah satu tugas, so. bukan the only one ya, jadi cuma okay. salah satu tugas dosen. Nah ada lagi dua tugas lainnya, karena Tridharma kan, tugas pertama tadi ada pendidikan pengajaran, tugas kedua adalah pengembangan dan penelitian, nah ini yang mungkin seringkali dilupakan gitu ya, seringkali tidak diingat oleh bagian besar masyarakat awam kan, hmm. jadi emang dosen juga punya tugas untuk meneliti, tuh kan dan juga dia juga punya tugas untuk mengembangkan. Jadi diharapkan dari setiap penelitian itu bisa support setiap pengajaran yang diberikan, hmm. ya kan. Jadi memang dituntut untuk bisa meneliti juga mau. Jadi kayak kita rilis, bisa kayak dari buat penelitian sampai melaksanakan sampai kalau bisa publish di jurnal kan. Jadi memang harapan kita tidak hanya sekedar diteliti sendiri, manfaatnya buat sendiri tapi juga untuk lingkungan di luar sana supaya mereka juga bisa baca penelitian terbarunya gimana. Tuh, nah hmm. yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Hmm. memang kalau pusat tabic dosen itu balik lagi itu semoga dari dengar podcast ini kayaknya jadi lebih ada insight baru bahwa dosen tuh enggak hanya sekedar ngajar Hmm. tapi juga dituntut untuk meneliti, mengembangkan, serta mengabdi kepada masyarakat. Itu hmm. sih mau jadi misalnya dibilang dosen tadi tiga tugasnya tiga tadi, tridharma tadi. Hmm. Gitu.
0: Menarik soal pengabdian kepada masyarakat itu, Fan. Betul. Nah, contohnya itu apa, Fan? Kalau seorang dosen mengabdi kepada masyarakat apakah memberikan kelas untuk masyarakat seperti edukasi cuci tangan? Betul. Seperti itu kah?
1: Jadi banyak sih Mo, hmm. pengabdi masyarakat tuh banyak gitu. Salah satunya adalah empowering, yang salah satu unit saya lagi getol-getolnya kan lagi empowering kan. Hmm. Jadi kita memberdayakan masyarakat, itu bisa jadi salah satu kegiatan abdimas ya gitu. Hmm. Jadi kayak yang paling gampang, yang paling kelihatan adalah tadi, seminar-seminar Mo. Hmm. Penyuluhan-penyuluhan, misalnya kayak, apalagi sekarang di covid kan, hmm.
0: Fon, betul. Nah, huh? tadi uh, se- sempat terputus. Tadi kamu oh, sampai okay, okay. sampai Abdimas soal Covid.
1: Oke, okay, oke, okay. saya ulangi uh, berarti ya. Jadi, proposal uh, Abdimas untuk dosen itu banyak mau. Uh, Salah satunya adalah yang tadi saya bilang kan uh, penyuluhan. Uh, penyuluhan yang paling lagi booming kan tentang Covid ya, yang paling kelihatan gitu. Jadi ya dosen juga bisa gitu, terlibat dalam penyuluhan. Untuk masyarakat pasti akan tentang COVID misalnya, tentang hmm. physical distancing lah, tentang cuci tangan lah, tentang pakai masker dan sebagainya, itu bisa hmm. juga kita lakukan.
0: Gitu. Berarti untuk saat ini, update masnya seperti itu ya?
1: Iya, salah satunya itu. Atau misalnya pemberdayaan masyarakat mau, misalnya kayak hmm. bikin empowering untuk sebuah desa, misalnya dari mereka yang nggak uh, bisa... apa apa misalnya kan mereka di empowering untuk misalnya bikin sebuah kerajinan apa dan sebagainya itu bisa juga hmm. gitu. memang empowering itu banyak sih, bisa pemberdayaannya bisa banyak di berbagai hmm. macam sektor tuh bisa dan itu termasuk dalam pengabdian masyarakat. Hmm. gitu.
0: Berarti uh, tidak melulu dengan fokus kita misalnya kita adalah dosen di fakultas ekonomi, psikologi, hmm. farmasi masuk ke masyarakat itu. tidak selalu yang diajarkan tuh terkait bidang kita kan seperti itu kan?
1: Sebenarnya sih kalau bisa tetap ya mau ya tetap tetap ada tetap ada unsur itu. Hmm. Jadi kayak tetap tetap menjunjung tinggi keahlian masing-masing kan. Misal farmasi yang saya tahu tuh salah satu dosen juga dia mengembangkan tentang daun kelor misalnya. Jadi hmm. ada sebuah desa yang mereka sangat banyak daun kelornya hmm. diberdayakan sama mereka diajarin gimana cara ngolah. tangan, yang mengandung daun kelor, yang mungkin lebih bergisi, dan sebagainya. Jadi, emang tetap tetap mengandalkan keahlian masing-masing, ya. Hmm. Misal juga, yang saya tahu juga di unit saya, itu juga mereka empowering, gitu. Kita empowering masyarakat untuk mengenal obat. Hmm. Jadi, dengan cara pembuatan modul, dan sebagainya. Jadi, emang harusnya sih, memang lebih baik ketika berkaitan dengan ahlinya, keahlian masing-masing, ya. Itu akan hmm. lebih baik dibandingkan kita melenceng, maksudnya gitu. Baik. Oke.
0: Okay. itu soal pengabdian masyarakat terus tadi oh, kan ah. penelitian kalau penelitian pasti sesuai dengan jalur kita kan expert gitu. nah, dari penelitian ini kan juga dapat support dari uh, pemerintah juga apa kan, nih ya ada ya bener, dana dari pemerintah ada betul nah untuk mendapatkan dana pemerintah itu apakah sulit kan
1: itu biasa sih kalau misalnya untuk dana pemerintahan karena saya juga baru nyemplung nih kan dalam petik ya nyemplung di dunia ini kan baru sekitar dua tahunan ya di dunia pendidikan jadi emang jujur saya belum pernah mencoba sih mo tetapi kalau untuk yang saya ngelihat beberapa rekan-rekan udah pernah memasukkan ya masukkan hmm. di yang pemerintah punya ah. selama selama ide itu menarik gitu ya selama ide penelitian itu menarik hmm. selama memang itu kebaruannya juga ada Biasanya keterima kok hmm. gitu. Jadi misalnya untuk memasukkan itu syaratnya setahu saya ya harus ada kebaruan gitu. Setidaknya ada kebaruan yang kira-kira menarik nih saat untuk dibahas. Nah, biasanya masuk. Gitu. Nah, kalau misalnya yang saya tahu juga kalau misalnya tentang hibah sebenarnya nggak cuma pemerintah sih, mau di instansi kita, di institusi kita juga ada. Di perguruan tinggi yang alumni kita gitu ya, almamater kita juga punya tentang hibah ini, hibah internal. Jadi memang di UNIF kita itu punya sebuah lembaga namanya LPPM mm-hmm. gitu karena LPPM ini dia itu punya sebuah program mm-hmm. yang memfasilitasi dosen-dosen baru terutama ya untuk mm-hmm. berlatih memasukkan hibah gitu okay. jadi kita didorong untuk membuat penelitian nah itu tujuannya untuk berlatih dari yang internal ini tujuannya nanti ke depan bisa masukin yang ke pemerintah gitu hmm. jadi, nah untuk yang hibah internalnya saya pernah masukin, hmm. gitu dan memang relatif juga selama memang penelitiannya bener gitu kan, masa masa gini memenuhi kaedah penelitian yang baik pasti keterima gitu di internal uh, hibah uh, ini, ya hibah gitu.
0: ini uh, kita kan pengajuan dulu berarti ya pengajuan dana Betul. turun kita melakukan uh-huh. Uh-huh. feedbacknya tuh berarti hasilnya kita kirimkan ke instansi tersebut atau bagaimana Betul.
1: Kan? Betul. Jadi gini mau tahapannya tuh mau jadi pertama pasti pengajuan kan. Dan bisa pengajuan bisa ada nunggu proses seleksi biasanya mau. Hmm. Gitu ini, ini ini secara umum ya. Jadi pengajuan hmm. seleksi kalau misalnya diterima ya sudah. Berarti mesti kayak bakal ada perjanjian masalah ya perjanjian dengan pihak pemerintahnya
0: ha?
1: selesai uang bakal turun kan? Hmm. Uang turun pelaksanaan penelitianmu. Okay. gitu kan, proses penelitian selesai juga ada laporannya. Kalau pemerintah mm-hmm. setahu itu pelaporannya kayak 50 persen, 75 persen sampai nanti laporan akhir. Oke. Okay. Itu. Nah, yang saya tahu juga ini yang di internal. IBAH pun juga ada seperti itu sekarang. diberlakukan mirip seperti yang didikti ya. Jadi mm-hmm. mereka juga berusaha untuk adopsi supaya juga nggak kan kita-kitanya lagi belajar ini. Jadi memang sudah disesuaikan dengan dikti. Juga ada tuh nanti monitoring 50%, monitoring 75% sampai nanti hasil akhirnya. Jadi pasti ada laporan-laporan yang mesti diberikan ke mereka perkembangan 50%-nya gimana, 75%-nya gimana, sampai nanti akhir. Mm-hmm. tuh sih. jadi
0: step-by-step ada laporannya ya? Habis ini Ada.
1: Ada, setengahnya setahu saya sih 50%, 75% sampai ke akhir. Jadi emang sudah ada tahapannya sih, supaya mungkin hmm. juga mem- memicu ya, memacu kita untuk, mesti ingat nih, se- sekarang sudah ada persen gitu. Kedepannya 75% dan seterusnya. Oke. Okay. Hmm. Nah,
0: waktu yang dibutuhkan, misal kita mengajukan. Hmm. Untuk dana ibah. Dari mulai mengajukan, sampai di-approve, dana turun.
1: Hmm. Itu
0: apakah ada batas waktunya, lalu Setelah dana turun, kita melakukan. Nah, di proposal mm. kita kan pasti ada uh, tanggap waktu. Ya, timeline. Betul. Mm-hmm. Nah, apakah itu dari uh, in- pemerintah atau instansi kita itu membatasi? Misal, proposal kita, timelinenya itu 6 bulan. Nah, mm. dari ke- setelah turun, ini harus kamu lakukan dalam setahun maksimal.
1: Yeah. Kalau nggak
0: ada sanksinya. Apakah seperti itu, kan
1: Uh, begini mo, jadi kalau misalnya kita ah. tahu kan ya, ini ah. mungkin boleh direaksi juga sama teman-teman mungkin nanti yang dengerin kan, karena juga ah. saya belum punya pengalaman ya untuk yang pemerintah, cuman ketika ah. saya amatin teman-teman yang masukin di pemerintah, hmm. mereka pasti pertama milih skema sih mo, ngelihat hmm. kira-kira penelitian yang mereka masukkan itu skemanya yang mana, hmm. dan di setiap skema tuh pasti ada durasi waktunya mo. Oke. Okay. Gitu, nah tergantung kita kira-kira memasukkan penelitian yang sebelah mana. Dengan pertimbangan kita sudah harus mempertimbangkan cukup gak waktunya dengan segitu panjangnya. Gitu, jadi kita pasti penelitian juga harus mesti bisa memperkirakan kira-kira masuk gak ya segitu waktunya. Gitu, jadi memang sebelum masukin mesti harus tahu waktunya dan ngukur-ngukur diri ya ngukur awak dalam arti gitu. Kira-kira bisa gak selesai dalam waktu segitu. Bisa bisa kita bakal coba apply dan kita mesti stick sama. timeline mereka lakukan sudah memang. Timeline sudah ditetapkan mesti harus stick. Jadi memang setahun dia harus tahun, Tidak boleh okay. lebih. Gitu. Dan kalau misalnya memang in case di tengah-tengah misalnya sekarang di Covid kan, sangat ah. sangat susah banget untuk bisa stick sama timeline kan. Mm-hmm. Nah, pemerintah tahu saya mereka punya ke apa ya, punya dispens. Mereka bisa kayak mengajukan surat kayak hmm, bisa mundur enggak ya, gitu. Tetapi memang peluang keterimanya kecil untuk surat dispensasi tersebut. Memang hmm. so, ada sih, ada ada apa ya, fasilitas dari pemerintah untuk mundur sebenarnya, tetapi itu sangat kecil sih untuk diwujudkan sama mereka. Heeh. Hmm. Gitu. nah soal saya biasa nulis surat biasanya ke pemerintahnya, bisa mundur apa enggak. Tapi hmm. balik lagi, itu kecil kemungkinan untuk diterimanya surat tersebut.
0: Oke, okay. gitu. Heeh. memang lebih strik ya kalau untuk
1: dana itu. Iya. mesti stick sama timeline sudah dibuat.
0: Iya. Yeah. Dan gitu. itu kan akan berdampak karena kembali lagi sebagai dosen itu kan kita tridharma pendidikan mm-hmm. yang pertama meng- yang pertama mengajar yang kedua Bener. penelitian yang juga mm-hmm. ab- abdi masyarakat kan pak pengabdian Betul. Yeah. Nah, kalau kita terlalu semangat untuk meneliti terka- aku nggak tahu apakah nanti uh, berbanding terbalik dengan SKS yang kita ambil untuk mengajar seperti itu kan
1: mm-hmm. Uh, jadi gini mo, setahu saya hmm. Dikti itu merilis tri dharma itu dengan proporsinya masing-masing ya, gitu. Ah. Nah, proporsi ini biasanya menentukan Dikti, ya menentukan hmm. kan. Nah, besar kecilnya proporsi masing-masing bidang itu ditentukan hmm. dari uh, jabatan mo. Jadi biasanya untuk dosen-dosen baru memang uh, Proporsi penelitian, proporsi pengabdian masyarakat itu memang relatif lebih kecil dibandingkan pengajarannya, kalau oh. saya tahu ya. ini nah, dengan dengan naiknya jabatan, nah proporsi untuk penelitian dan pengabdian masyarakat itu semakin besar. Oke. Okay. Gitu. Jadi memang sudah atur nih, itu sudah atur misalnya untuk untuk dosen baru pengajarannya sekian persen. Hmm. Nanti untuk penelitiannya sekian persen, abdimasnya sekian persen. Nah, nanti dengan meningkatnya jabatan tentu akan berubah lagi mau proporsinya. Hmm. Dan cenderung dia bakal memperbesar proporsi penelitian dan memperbesar proporsi abdimasnya.
0: Dibandingkan dengan mengajar?
1: Bener. Oh. Oke. Okay. Paham aku. Gitu. Emang semua sudah ada standarnya sih. Jadi hmm. itu dari rilis tuh bersama dengan... Dengan proporsinya, misalnya kayak, untuk jabatan ini, SKS itu cukup sekian, misalnya. Hmm. Nah, itu tergantung, misalnya memang nanti dosen berkaitan mau ngambil lebih, ya nggak ya apa-apa. Pokoknya selama dia bisa memenuhi proporsinya yang lain, gitu loh. Jadi, dengan catatan nggak boleh sampai lalai di penelitian dan abdimasnya.
0: Hmm. Gitu. Oke, okay, oke, okay. mantap. Hmm. Oh, berarti sudah ada tingkatannya, ya?
1: Sudah Manku ada tingkatan, setahu yang... sih ada tingkatannya. Jadi, emang... Hmm. untuk pengajuan jabatan itu sudah pasti ada proporsi masing-masingmu. Hmm. Gitu. Misalnya untuk dosen baru itu butuh sekian, nanti dosen misal jabatan A ke B itu butuh sekian-sekian-sekian, dan biasanya bakal lebih besar itu, setiap naik jabatan itu semakin besar di penelitiannya dan abdimasnya, pengajaran mulai mengecil. Oke.
0: Okay. Gitu. Okay. Ya, sebagai dosen ini sebenarnya, kalau saya pikir sih memang tugas yang mulia ya, Kami kan mengajari, membuat orang mengerti seperti itu, dan bermanfaat bagi masyarakat, dan skop yang lebih luas, kan, bangsa dan negara sebenarnya. Karena kita memilikian kan, gitu. Iya. Nah, kalau menurutmu kan, alasan untuk menjadi dosen ini apa?
1: Ini pertanyaan yang sulit juga ya, gitu. Yeah. <laughs> alasan dosen, mungkin nah, saya bisa itu. bilang, ini mungkin terlalu dake ya, mau. cuman menurut saya okay. ini alasannya, menurut saya tuh Kenapa jadi dosen adalah God Destiny ya? Kenapa saya bisa bilang God Destiny uh-huh. itu panjang ceritanya sih. Jadi emang dari semenjak saya kuliah uh-huh. itu nggak pernah terpikirkan sedetik pun gitu uh-huh. untuk jadi dosen sebenarnya. Uh-huh. Gitu. Cuman kalau bisa saya boleh sedikit flashback. Sebenarnya uh-huh. itu sudah ada hin-hin gitu ya. Sudah okay. ada petunjuk-petunjuk yang mungkin mengarahkan saya ke sana sebenarnya. Uh-huh. Gitu kan sebagai contoh nih misalnya poteker. Beberapa teman. bilang udahlah ngedosen aja ya kan mm-hmm. udahlah aku cocok di dosen kok dan sebagainya itu sebenarnya banyak sih yang ngomong gitu masa kayak teringkas mm-hmm. saya dengar gitu cuma saya selalu bilang enggak lah gitu saya pengen kerja di rumah sakit huh? gitu kan itu hin pertama menurut saya gitu kan okay. terus kedua ketika lanjut S 2 pun sebenarnya itu juga nggak ada rencana ya mau ya huh? gitu nggak ada rencana melanjut S 2 secepat itu Oke. Okay. nah dulu rencana saya itu adalah setelah apoteker selesai hmm. saya ingin kerja dulu nih Kerja setahun-dua tahun lah, baru nanti kembali lagi untuk S2. Balik lagi tuh, itu meleset rencananya. Setelah apoteker langsung lanjut S2, dengan berbagai macam pertimbangan ya. ya. Nah di S2 pun sama, gitu karena S2 mungkin Mau juga tahu ya, di instansi kita, institusi kita, itu kan sering banget ada tutorial ya Mau ya. Tutorial, karena kan teman-teman kita juga banyak yang, Uh, beberapa sudah bekerja, mereka punya waktu yang terbatas untuk belajar kembali jadi memang hmm. banyak sekali, seringkali kita diminta untuk tutorial teman-teman kita yang mungkin dalam terpetik ya, yeah. memiliki waktu terbatas untuk belajar, hmm. nah balik lagi tuh, karena memang keterbatasan orang kan, jadi memang anak-anak yang fresh graduate pasti diarahkan untuk tutorial hmm. balik lagi tuh, ketika tutorial pasti mereka bilang, udahlah dosen aja, udahlah melamar aja di dosen di URIF inilah, dan sebagainya. Mm. Jadi kayak mulai lagi ada tuh, petunjuk-petunjuknya banyak lagi mereka bilang, udahlah, ke dosen aja. Padahal ketika S2 pun juga, saya bukan targetnya dosen ya, Moya. Okay. Gitu, saya misalnya nggak berpikir di dosen S2, sama sekali. Gitu kan, mm. saya mikirnya, saya sangat suka ilmu klinis, harapan saya adalah saya bisa praktek di rumah sakit sebagai ward pharmacist. gitu okay. kan, saya terjun di bangsal dan saya bisa pakai ilmu yang saya dapat di S2 untuk bisa lebih optimal lagi ngelainin pasien di bangsal, gitu oh. kan? Public lagi gitu, saya bisa bilang itu mungkin gak destiny ya, jadi kayak saya nggak ngerti juga, nggak hanya terbatas dari teman-teman dosen-dosen tuh bilang, gitu, mm-hmm. loh, kayak nggak mau coba ke dosen aja kak, nggak mau coba ngelamar aja di sini dan sebagainya, sampai mm-hmm. satu titik di mana saya merasa Iya ya gitu. Di samping memang saya emang orang suka berbahagia, mau. Hmm. berbagi ya, maksudnya berbagi berbagai macam hal ya, nggak hanya sekedar okay. ilmu. Nah kan satu ilmu kan, jadi kayak dari dari saya tutorial, terus saya merasa happy okay. gitu. Apalagi ketika teman-teman saya diperoleh bagus misalnya, apalagi hmm. saya bantu ketika mereka remedi, dia bisa lolos remedi itu saya seneng gitu loh. Hmm. Walaupun tanpa uang ya. Hmm. Dan di sana saya merasa itu passion. Oh, iya. Yeah. Ya kan, karena mm-hmm. ketika kita doing passion itu kita tanpa dibayar pun kita happy. iya mm-hmm. kan walaupun kita nggak menutup kemungkinan yeah. emang itu kita nggak mau menafik, ya, kita butuh duit kan. Tapi ketika mm-hmm. kita doing something dan kita nggak memikirkan duit, mm-hmm. ya kan, dan kita merasa happy. terus itu passion sih. Yeah. Nah dari sana saya merasa mulai bimbang kan, mau akhirnya mulai merasa wah ini gimana ya gitu. Saya juga happy ngajar, saya juga happy nih ketika harus counseling pasien, visit pasien, gitu kan, hmm. sampai sebuah titik di mana ada satu dosen, gitu kan, hmm. mendekati saya, gitu kan, ah. dia bilang, yakin kah nggak mau ngedosen? Hmm. gitu kan, singkat cerita, yaudah, gitu, akhirnya saya coba, gitu, mau. saya akhirnya coba, ngedosen, dan balik lagi lah, gitu, kita sebagai umat beragama, terus cuma berdoa, sih, gitu, saya cuma berdoa aja sama Tuhan kita, kan, hmm. saya mau bilang, kalau emang ini jalannya, Tuh kan lancarkan dah semua prosesnya, hmm. gitu kan? Memang untuk lamar dosen tuh kan nggak nggak satu dua proses doang, mau ya ada empat proses yang mesti dilalui setengahnya. Hmm. Dan tuh kan setiap proses harus lulus tuh. dan nah, hmm. saya cuman ya dia sama bilang sih gitu, memang ini jalan saya, hmm. permudahlah, gitu, bukakan semua pintunya supaya bisa masuk di dunia ini. Hmm. Enggak cerita masuk. Jadi memang hmm. saya merasa ya sudahlah gitu dijalani, karena mungkin memang ini petunjuk dan memang sudah jalannya ke sana menurut saya sih. Gitu. Dia okay. ya, sempat tanya kenapa dosen sih balik lagi sih. Mungkin saya merasa itu Godesteni kedua saya juga senang berbagi. Hmm. Gitu.
0: Ya sih. Yang pertama memang, kau berbakat dalam deliver suatu yang apa yang ada di pikiranmu ke orang lain.
1: Iya, mungkin sih, Mo ya. Hmm. Saya itu masih itu merasa juga merasa juga. nggak tahu sih, cuman dari teman-teman tuh juga dari beberapa kali ngajar sih feedback hmm? saya dapat sih juga ya mereka juga cukup puaslah dengan cara mengajar saya gitu. Jadi hmm. ya mungkin tuh juga menjadi sebuah kekuatan ya untuk terus di sini. Oh iya. Yeah. Gitu.
0: Itu kuncinya sih. Jadi apa yang hmm. jadi pikiran kita bisa tertransfer dengan baik. Betul. ke audiens.
1: Betul. Karena mungkin Betul. ngajar tuh nggak hanya sekedar ngomong ya, Mo ya. Benar. Tapi juga mesti gimana kita bisa deliver loh, sampai mereka tuh ngerti Itu kan bukan hal yang gampang ya, karena Untuk ngajar tuh kan satu step lagi Di atasnya belajar ya yeah. Karena belajar, di atas lagi mengajar kan Jadi kayak, mm. bukan lagi hal yang gampang Dimana kamu cuma sekedar belajar Tapi sekarang tuh yeah. harus bisa membuat orang tuh ngerti mm. dalam misalnya ngajar, nggak satu dua orang mau ya Bakal berpuluh-puluh, nah gimana Cara kita bisa reach mereka sampai itu ngerti Nah itu kan bukan hal yang gampang ya benar gitu dan menurut saya sih itu mesti butuh effortnya juga nggak mudah
0: ya. gitu dan ppt kita, uh, saya ambil contoh aja sepuluh slide lah sepuluh slide ya. terkait hipertensi
1: mm-hmm.
0: It, itu kan proses membaca kita kan bisa belasan puluhan jurnal lima buku textbook seperti itu untuk membuat 10 benar. slide itu sih
1: benar ya. benar benar <laughs> ya. Jadi memang untuk preparenya nggak bakal gampang gitu dan juga mesti diingat ya ketika kita ngajar uh-huh. kita menghadapi contoh deh ya di tempat saya tuh satu kelasnya bisa paling besar itu ya bisa 60 sampai 80 orang. Uh-huh. Jadi kita ketika kita ngajar kita mesti siap dengan pertanyaan 80 mahasiswa yang ada uh-huh. ya kan dan otomatis kita nggak mungkin bisa prepare satu hari satu malam ya gitu nggak uh-huh. mungkin bisa gitu. ya itu bagi saya sih Moya, mungkin juga ada orang-orang yang ahli gitu kan, mereka bisa prepare dalam waktu semalam tuh mungkin bisa ya, cuman hmm. misalnya saya, saya nggak bisa sih prepare dalam waktu dekat, jadi ya, saya memang butuh waktu untuk prepare itu dengan semaksimal saya, karena saya tahu, saya bakal menghadapi mahasiswa yang mereka bisa bertanya berbagai macam hal, dengan berbagai macam pemikiran mereka, hmm. gitu kan, itu sih.
0: Nah itu bener banget
1: sih. ah Mungkin saya perlu dicatat sih, Mo, hmm. ya. Hmm. Mungkin ya. Jadi kayak, mungkin bagi saya tuh, dosen bukan makhluk sempurna ya. Jadi kalau misalnya, nanti ada mahasiswa yang dengar, hmm. uh, dosen tuh bukan, bukan makhluk sempurna. Jadi, sebagai seorang dosen, gitu kan ya, kita nggak hmm. perlu takut kok. Kalau kita sudah mempersepkan dengan baik, dan kita tidak bisa menjawab, bagi saya tuh lumrah sih. Hmm. Sangat lumrah. Gitu. Dan beberapa kali saya juga nggak bisa jawab, Mo. Hmm. Gitu. Dan dan menurut saya itu bukan suatu hal yang memalukan ya. Bagi saya adalah, itu sebuah peluang saya untuk belajar lagi, hmm. gitu. Dan menurut saya itu proses belajar yang sangat baik sih ya, proses belajar mengajar yang baik karena saya deliver sesuatu dan mereka pun juga give me sesuatu juga. Iya. ya Dan dengan cara saya harus belajar lagi nih dari pertanyaan mereka. Dan bagi saya itu bukan suatu hal yang memalukan sih, malah hmm. saya malah senang, gitu karena saya bisa belajar lagi dari mereka, dari pertanyaan hmm. mereka.
0: Tulus. Mengingat, dan mengingatkan kita kalau kita masih di bumi seperti itu loh.
1: Betul. Ternyata, oh, jadi misalnya,
0: oh, oh. ternyata masih ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab gitu loh.
1: Betul, betul, betul. Oh, jadi misalnya punya pikiran dosen tuh malu sempurna, itu menurut saya kok nggak berlaku ya. At least hmm. buat saya ya, ini perspektif saya ya. Maksudnya ada hmm. orang yang di luar sana mungkin berpikir, oh saya ada profesor kok misalnya, saya pasti hmm. ngerti semua. Bagi saya nggak sih, karena ilmu itu sangat luas ya Mo, ya. Sangat okay. luas, jadi kalau misalnya... kita mau batasin tuh sangat susah. Jadi, misalnya memang dibilang kita menguasai semua ilmu, kok rasanya nggak mungkin. Hmm. Gitu. Karena kita pasti butuh butuh waktu untuk belajar lagi, belajar dan belajar lagi sih. Jadi, kalau misalnya dibilang menguasai semua ilmu, pasti menurut saya kok rada, rada lucu ya. Hmm. Gitu.
0: Dan, apa, kalau menguasai semua ilmu sih, kita ambil contoh aja, dokter spesialis kan, hmm.
1: benar,
0: terspesialis saja dibagi masing-masing, iya benar, perogram dan mm-hmm. kan?
1: benar, iya, ya. itu kita... apalagi farmasi nah. ya, iya, ya, harus bisa semua semuanya kan, uh. ya, itu jadi menurut saya sih itu simo
0: dan sem- kalau kita di rumah sakit kan kita ini terlepas dari dosen maksudnya gitu, kalau kita
1: ya. farmasi, sharing dari
0: Kalau jadi farmasi klinik, nggak ada semua bangsal. Kalau di rumah sakit umum kan ada bangsal penyakit dalam, anak, bener, bener. Ya kan? bangsal, hmm. apa penyakit mata kayak gitu. Ilmunya kan itu kompleks kayak gitu. Bener. Nggak mungkin kok menguasai semuanya itu.
1: Bener. Gitu. Pokoknya yang penting adalah ngerti caranya belajarmu. Ya. Ngerti caranya kamu tuh belajar gimana. Jadi kan. Ya kita balik lagi ya kita nggak bisa semua kan. Yang penting adalah kita ngerti gimana cara belajar itu sih dan hmm. mau belajar tuh menurut saya udah cukup sih. Hmm. Gitu karena menurut saya sehebat apapun kamu nggak bakal bisa nguasai semua ilmu. Yes. Gitu. Jadi yang penting adalah uh, apa ya soft skillnya kita untuk ngerti caranya belajar gimana dan mau belajar hmm. itu aja sih menurut saya. Ya saya juga setuju sih. Saya konfrensinya opini tuh. Kita Bener.
0: Kita nyama semuanya sih. Bener. Itu juga salah satu nilai yang saya ambil bahwa saya hanya pengen fokus ke satu eh uh, satu bidang gitu doang, yaitu topik hmm. kanker kan kayak gitu. Ya udah saya Bener, mau fokus kan. ke situ aja sih. Iya. Hmm. Ya gak apa-apa gitu, Tadi kan eh cara cara media kan memang bagus. Yang kedua, aku lihat sih kamu memang pinter kayak gitu loh. S dua aja semua kompleks sendirian
1: kayak gitu kan. Ini kok jadi ini ya? Ini jadi uh, berubah berubah topik ya gitu ya. Ini saya perlu bayar berapa untuk pujian itu ya? Ini kok jadi berubah topik jadinya ya. Oh, tidak, tidak. Maksudnya
0: eh uh, menurut pandanganku juga itu kamu pantas jadi ya, dosen gitu loh. Ya, ini ada beberapa ya. alasan. Yang kedua ya semua kompleks tadi. <laughs> Yang ketiga sih uh, apa namanya? Passion, itu loh.
1: Iya menurut saya sih iya butuh sih itu mau
0: karena kalau kita nggak ada passion kita akan banyak mengeluh badan Bener. kerasa capek benar tapi kalau ada passion capek capeknya kita pulang kerja itu masih bisa ketawa dong betul
1: ya, kan? ada ketawa, kepuasan ya. tersendiri kan
0: uh-uh.
1: Uh-uh.
0: apalagi kita bisa menyelesaikan kasus sulit kayak gitu pas oh, pulang tuh happy gitu iya yeah. benar apalagi kesenangan dari farmasi klinis kan adalah kalau sarannya itu
1: diakte
0: dokter ya itu kan banget itu iya gitu sih terus aku kembali ke berbagi tadi uh, kamu kan yeah. orangnya suka berbagi kan berbagi mm-hmm. dalam malam apapun ya
1: mm-hmm.
0: berbagi perasaan gimana kamu
1: suka berbagi perasaan juga Jadi kok melenceng ya ini ya? ini kok melenceng ke berbagi perasaan ini ya. Ini, ini bisa kembali ke topik sebelumnya nggak ya? ya? Jadi berbagi perasaan ya. Tadi soalnya
0: ada statement, saya senang berbagi uh, oh, apapun yeah, ya
1: gitu ya. Kalau ya. so, kan berbagi perasaan Simpan. bisa kan ya? Mau berbagi perasaan senang kan bisa menghibur orang lain kan bisa kan?
0: Oke. Okay. Gitu
1: bisa juga. Karena kadang sharing juga kan berbagi perasaan ya, berbagi okay. suka duka tuh kan berbagi perasaan kan. Apakah benar begitu ya, Andri Utomoy ya? Iya
0: iya, iya iya benar-benar. <laughs> Oke, kembali lagi ke topik uh. tadi. Kalau dari uh, tadi kan alasan mengapa jadi dosen, mm-hmm. lalu dari cara mengajar yang paling mm-hmm. kamu suka itu seperti apa bang? Apakah kuis tiap tiga minggu sekali, ataukah ujian saja? Ataukah gimana? Okay.
1: oke cara ngajar ya, mau Jadi kalau misalnya hmm. cara ngajar yang saya terapkan, hmm. sebagian besar saya pakai modul, Mo. Jadi hmm. kenapa sih saya pakai modul? Saya tuh sangat terinspirasi dari proses belajar saya di magister ya. Hmm. Mungkin Momu juga tahu kan, kita belajar di magister tuh sangat banyak sekali sesuatu yang kita perlu pelajari sendiri. Hmm. Dan bagi saya tuh efektif. Oke. Okay. Ya kan? Di proses magister pun juga diktatiknya itu cuma sekitar 20-30 persen. Ini hmm. akan ya moya ya, sisanya kita perlu belajar dulu sendiri, dan dosennya ada untuk facilitating kita saja. fasilitator hmm. saja kan, kita perlu hmm. confirm ke mereka benar nggak yang saya pelajari. Hmm. Nah, itu yang saya bawa ke S1, dan sedikit saya modif ya, karena nggak hmm. mungkin kalau S1 kita minta seperti S2. Okay. Ya kan? Nah, akhirnya saya mikir untuk, oke, okay, saya bikin modul, Tujuannya adalah saya ingin mereka setidaknya mengerjakan hmm. modul tersebut sebelum masuk kelas saya. Hmm. Tujuannya apa sih gitu kan ya? Tujuannya hmm. apa? Saya udah bagi itu modul saya jadi tiga bagian, gitu kan. Bagian hmm. pertama saya minta mereka untuk recall knowledge. Kebetulan saya kan ngajar di semester 5, 6, 7. oke kan? Semester sudah mulai absen atas- tuh dan saya yakin pasti banyak sekali ilmu-ilmu yang di bawah yang dipakai di atas. Hmm. gitu kan. Nah kenapa saya bikin bagian recall gitu kan ya? Hmm.
0: Mengingat
1: kembali karena saya dulu waktu kuliah pun juga sangat kesulitan hmm. untuk bisa mengintegrasikan ilmu yang sudah saya padatkan di bawah. Oke. Okay. gitu kan. Misalnya ketika infeksi, saya lupa tuh tentang mikro. Hmm. Ya kan. Nah saya sengaja tuh saya bikin modul. Saya minta mereka mengerjakan dulu. Hmm. Nah, apa yang perlu dikerjakan? Pertama, saya minta mereka untuk recall knowledge. Jadi mereka buka lagi tuh modul-modul selasat kuliah yang sudah pernah mereka pelajari di semester bawah.
0: Hmm.
1: Gitu. Nah, tidak hanya sekedar slide, Pak. Maksudnya juga sih mereka ibuk-ibuk yang bisa menunjang mereka untuk bisa recall knowledge. oke okay. Gitu kan? Nah, bagian keduanya saya bisa bakal masukin ke main coursenya. Jadi kayak uh, apa ya? Makanan utamanya saya bakal kasih hmm. mereka studi di kasus. Hmm. Nah, tujuan saya adalah saya bakal kaitkan lagi tuh studi kasusnya dengan bagian A saya. Mm-hmm. Jadi, mereka belajar bagian A tuh nggak percuma gitu loh. Saya bakal mm-hmm. berusaha untuk kait-kaitkan kasusnya dengan bagian A yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Mm-hmm. Nanti yang terakhir, bagian C adalah saya minta mereka refleksi dari sebuah topik itu, mereka bisa belajar apa sih? Mm-hmm. Nah, kenapa saya butuh modul sebenarnya adalah saya inginmu supaya mm-hmm. mereka yang di kuliah saya tuh mereka masuk Tidak dengan kondisi kepala kosong Oke okay. Gitu ya Karena hmm. sangat susah sekali ketika kita mengajar mereka yang masih nggak tahu ini tentang apa sih topiknya Iya hmm. kan Mereka hmm. gak tahu ini kira-kira mau belajar apa sih Nah akhirnya saya paksa mereka Mereka harus kerjakan dulu bagian A nya sebagai syarat masuk kelas saya Oke hmm. gitu kan. Tujuannya apa ya? Balik lagi itu Saya minta mereka untuk setidaknya memetakan, gitu hmm. kan. Mereka dapat gambaran. Nanti di kelas bahas apa. Hmm. Nah, dan itu menurut saya juga terbukti efektif menurut saya. lebih gampang bagi saya untuk ngajar mereka yang sudah punya gambaran. Oke. Okay. Gitu. Nah, baru nanti berlanjut ke berikut-berikutnya. Komsta ditanya kira-kira banyak banyak kuis atau banyak tugas atau banyak ujian? Dan hmm. mungkin lebih banyak Kasus di Univ gitu ya di sebuah hmm. perguruan tinggi itu pasti mereka punya syarat balik lagi mo mereka hmm. punya proporsi tugas itu hmm. maksimal sekian persen dari nilai total okay. dan itu nggak boleh lebih dari sekian persen tadi hmm. dan tentunya ujian bakal lebih besar proporsinya dibandingkan proporsi tugas. Jadi memang hmm. nggak bisa masih tugas yang lebih banyak nilai dibandingkan ujian. Jadi memang hmm. pada akhirnya harus ujian yang menjadi tolak ukur utama ya. Hmm. Gitu. Ya besar tugas apa ujian lebih banyak pasti nilainya ya proporsi nilai bakal banyak ujian gitu. Bisa dibilang banyak tugas apa enggak ya tadi banyak lagi tugas saya paling ya batas di modul-modul tadi. Gitu.
0: Kamu bikin modul gitu berapa lama bikinnya?
1: Um, bikin modul itu um, ya berbulan-bulan sih mo. Gitu karena ya terserah sih ya kalau salah mungkin bikin modul cepat juga bisa. Hmm. gitu kan, cuman kalau misalnya memetakan gitu ya, nyariin, hmm. apalagi untuk nyari knowledge semua ya, itu kan mesti kayak hmm. metani ya, gitu hmm. metani kira-kira yang terkait dengan topikku ini, kira-kira apa sih ilmu-ilmu dasarnya, itu kan juga nggak gampang ya, hmm. gimana kita narik, mensarikan poin-poin di knowledge recall itu kan nggak gampang, nah itu pasti butuh, butuh, butuh waktu. Tapi saya bersyukur sih gitu teman-teman di unit itu sangat suportif menurut sayamu. Jadi mm. ketika saya buat mereka juga sangat sangat welcome untuk dimintain pendapat misalnya bilang ini nih, saya bikin modul seperti ini kira-kira gimana gitu dan mereka pun juga yang bilang oh oke okay kok gitu bisa nanti mereka juga memberikan masukan misalnya tambahin ini dong supaya bisa juga ini berkaitan sama topik-topik berikutnya misalnya. Jadi saya juga mm. merasa modul saya itu juga banyaklah orang yang bantu mikir. Hmm. intinya gitu jadi nggak bisa dibilang bukan hebat saya cuma memang karena saya merasa punya punya tim hmm. yang sangat suportif untuk bisa merealisasikan metode pembelajaran yang baik menurut saya hmm. oke okay. itu sih
0: itu juga gitu. suatu bantuan ya
1: Hmm-hmm. bantuan
0: untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi untuk mahasiswa benar
1: gitu. untuk kami benar uh-uh.
0: terus uh... itu kan dari modul, terus sudah kan dibagikan mahasiswa, terus mahasiswa nanti akan ada proporsinya juga, seperti kuis dan UTS,
1: UAS. Betul.
0: Nah, kalau, karena uh, kita kan pernah jadi mahasiswa tuh. Gitu. Betul. Kita kalau ujian itu kan, atau kuis kita kan berharap selalu dapat nilainya kan bagus.
1: Iya.
0: Yeah. Entah itu belajar atau enggak, ataupun SKS. Iya, <laughs> yeah. nah
1: hmm.
0: gimana menurutmu kan kriteria yang kriteria mahasiswa yang menurutmu akan dapat hasil bagus di mata kuliahmu oh, sendiri oke
1: okay. benar sih pasti setiap mahasiswa mintanya nilai bagus tetapi hmm. seringkali mau mereka itu minta nilai bagus dengan proses yang instan oke okay. nah itu yang saya menurut saya tuh nggak bakal berlaku di mata kuliah yang saya pegang
0: hmm.
1: gitu karena menurut saya mereka akan mendapatkan nilai sesuai dengan usaha mereka. Heeh. Hmm. Kan? Nah, selalu bilang sama mereka tuh. Pokoknya saya yakin ketika kamu sudah do your best, hasilmu tuh bakal mengikuti. Hasil. Ah. Jadi jangan pernah takut gitu kan. Kalau ya, misalnya mau mau tanya kira-kira kriteria seperti apa sih? Saya yakin sih satu pasti mereka yang mengerti dan memahamimu topik hmm. yang diberikan. Hmm. Terbahas di general ya. Secara umum, secara klasik masih mereka yang mengerti dan memahami, itu pasti bisa hmm. gitu kan karena soalnya semester lima semester enam terus pasti bukan lagi yang ecek cek ya Pernah. Pasti mereka harus bisa mengintegrasikan kan yeah. nah kalau mereka ngerti pasti mereka bisa mengintegrasikan nah itu yang yang menjadi sebuah parameter mereka bisa dapat nilai bagus gitu kan hmm. nah itu pun sudah saya fasilitasi menurut saya ya dan hmm. berikan mereka modul untuk dikerjakan terlebih dahulu Ya kan dan okay. dibahas loh di kelas. Uh-uh. Ya, menurut saya ketika mereka mengerjakan sendiri uh-huh. mereka bakal ngerti kan mau mereka itu salah di mana mereka nggak ngerti di mana dari itu uh-huh. akan terkonfirmasi melalui perkuliahan okay. gitu kan. Uh-huh. Nah seringkali mahasiswa itu cari gampangnya uh-huh. gitu kan atau seringkali mahasiswa mungkin saya salah ngerti ya saya pun juga pernah jadi mahasiswa kan uh-huh. mereka sudah punya waktu. Yeah. Ya. Jadi kan? akhirnya mereka terpaksa nyalin, yeah. gitu kan. Oh. Ketika mereka nyalin, mereka nggak akan ngerti. Mereka tuh belum paham di sebelah mananya, mm. ya kan? Nah, itu tambah sempurna ketika mereka nyalin. Terus kedua, mereka ngirin ketika kuliah, nggak <laughs> terpakai komplit. Saya yeah. bisa yakin pasti nggak ngerti. Dan pasti yeah. sudah sudah jaminan lah, sudah asuransi pasti dia toe. gitu kan oh, jadi emang menurut saya ketika mereka dengerin mesin sejak modul kok saya yakin mereka masih bisa lah huh. oh. Oh. <laughs> okay. ya karena menurut saya huh. karena menurut saya itu pasti gini loh bu dosen huh. pun juga nggak mungkin ya ngeluarin eh, nggak tahu sih ya masagi huh. bagi saya gitu ya huh. ujian itu adalah sesuatu yang kita ajarkan okay. ya kan dan itu nggak boleh keluar dari sesuatu yang telah kita ajarkan berarti kan sudah kelihatan banget kan kalau misalnya mereka nggak bisa, berarti kan mereka ada sesuatu yang miss dari sebuah pembelajaran kan, nggak hmm. tahu tadi apa, mungkin mereka tidak kerjakan modul sendiri, atau mungkin mereka juga tidak tidak mengerti ketika kuliah, dan mereka juga mungkin malu bertanya, gitu kan hmm. Hmm. jadi kayak mungkin menurut saya tuh ada sebuah sebuah keterkaitan ya gitu. nggak nah. mungkin kalau misalnya mereka udah belajar dengan mereka baik aku mereka udah dengerin baik-baik, mereka udah tanya semua yang mereka ngerti, dan masih jelek ujiannya hmm. gitu.
0: Ah, hmm. uh, apakah dengan kan pasti ada mahasiswa tuh yang malu bertanya. Iya. Hmm. Betul. Nah, apakah ada faktor malu bertanyanya itu karena uh, persepsi Pak Steven tuh galak seperti itu. Iya.
1: <tuh> yeah. Oke, okay. ini, ini ini disinggung sedikit ya gitu.
0: Sebenarnya padahal, saya juga
1: nggak ngerti uh, sih, uh, uh, Padahal aku
0: pad- Padahal selama ini kan aku kenal sih, maksudnya. Kamu ya oke okay, eh uh, tegas-tegas serta gitu. Bukan galak, humoris ya humoris kayak gitu. Tapi kalau dibodorin ya, gari,
1: gitu ya? Ya, ya garing gitu
0: ya. Iya, garing ya garing. Dibilang galak tuh kayak gimana gitu, masih aku tidak percaya sih gitu. Nah, itu iya, kan,
1: Mo. <laughs> Jadi gini, huh? uh, oke, okay. kita kita mengaitkan berarti ya antara karakter dosennya sama Uh, malu bertanya gitu kan uh, uh, atau uh, takut bertanya sebenarnya uh, kalau menurut saya mau ya gitu uh, uh, galak apa enggak tuh menurut saya kok gini nih saya tipe orang yang sangat strict sama rules ya okay. sama aturan jadi gitu, nice. saya merasa sudah ada aturan ya itu mesti ditaati gitu mm-hmm. kan dan bagi saya selama kamu ikutin aturan itu bakal aman kok gitu mm-hmm. dan dan saya merasa sepanjang saya ngajar di kelas ya, uh-huh. saya nggak pernah dengar kata-kata galak sebenarnya. Oke. Okay. Gitu kan. Berbeda dengan jaga ujian. Oke. Okay. Gitu kan. Nah, terkadang, terkadang figur jaga ujian itu dibawa ke kuliah. Hmm. Ya, kan. Jadi gini, ketika jaga ujian, kan terkesan galak tuh kan. Uh-huh. Itu yang dibawa sama mereka jadi isu kan. Oh, pas galak, pas galak. Nah, itu kan akhirnya membuat mereka tuh takut gitu loh untuk di kelas. Uh-huh. Gitu, nah. Saya pun juga nggak setuju gitu ya, dibilang galak dengan ujian itu hmm. karena balik lagi sih, Mo. sedas lagi, saya sangat setik sama aturan ya hmm. dan saya sangat memahami tugasnya dosen sebagai pengawas ujian. Oke, okay. ya kan, kalau oh, salah mengawas ujian artinya adalah kita mengawasi setiap mahasiswa agar ujiannya berjalan dengan baik dan jujur, Benar. gitu kan? Ya kan? Dan ya. saya sangat sangat tidak setuju, dan begini, saya bukan tipe yang jaga ujiannya cuma sebagai penunggu ujian. Oke. Okay. Iya kan? Karena saya dibayar bukan untuk menunggu ujian, tapi hmm. mengawas ujian. Iya hmm. kan? Dan bagi saya itu totally different ya. Kalau mengawas, berarti tadi, saya mengawasi ujian, dan saya memastikan ujiannya berjalan dengan baik dan jujur. Oke. Okay. Iya kan? Karena hmm. prinsip ujian adalah mengukur kemampuan masing-masing mahasiswa. Benar. gitu kan, nah itu kan sangat berbeda dengan penunggu ujian hmm. ya kan kalau misalnya menunggu ujian, beres kamu pokoknya kamu datang aja di kelas, kamu nunggu hmm. ya kan, mahasiswa kamu mau ngapain pun terserah hmm. ya kan, dan bagi saya tuh ya. bukan esensi seorang dosen untuk mengawas ujian hmm. ya kan kalau saya memang sebagai penunggu ya ngapain diawasi gak usah kalian aja gitu kan ya, nah itu tapi... akhirnya mereka hmm. prosesnya sebagai galak Mm-hmm. gitu karena ya kompasa ujian ada yang nyontek ada yang berusaha untuk berbuat curang ya pasti saya tegur dong yeah. gitu dan saya teguran juga nggak mungkin yang hayo nyontek ya nggak mungkin kan
0: <laughs> okay.
1: ya jadi pasti kan juga teguran juga pasti bersifat teguran
0: uh-huh.
1: ya karena pasti nadanya pun juga mungkin nada yang santai kan yeah. nah itu akhirnya mereka bawa ke kelas nah bagi saya sih enggak masalah ya, Mo, ya, gitu. Uh-huh. Dan gimana caranya saya menangani hal itu, saya selalu setiap kali saya opening kelas, saya selalu bilang, uh-huh. tidak ada pertanyaan yang konyol. Okay. Ya, kan, jadi kamu feel free untuk raise your question, gitu loh. Jadi, kayak, uh-huh. kamu ya, kamu feel free untuk kamu bertanya-bertanyalah, gitu loh. Dan uh-huh. setiap kali selesai pembahasan pun, saya berkata tanya. Ada mau tanya, enggak? Uh-huh. Ada nggak enggak ngerti, kah? Anda yang bingung kah? Kalau misalnya bingung, nggak ngerti, tanya oh sekarang. Sebelumnya mm-hmm. lanjut lagi berikutnya gitu loh. Selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya di kelas, saya kok nggak pernah dengar kata-kata galak ya, kecuali kalau misalnya ada mahasiswa yang, balik lagi ya, mm-hmm. ber bertindak yang tidak menyenangkan. Mm-hmm. Nah, kemudian saya, saya bakal saya bakal tegur. Mm-hmm. gitu. Terus jadi misalnya dibilang galak, pokoknya selama, selama selama seharusnya bagaimana tuh ditepati uh-huh. diikuti saya nggak bakal nggak bakal negur kok yeah. gitu nah ini kan mungkin ada yang juga dengar nanti ya itu sih jadi misalnya dibilang galak ya terserah sih cuman sebagai saya adalah saya berusaha untuk melaksanakan tugas saya dengan baik huh. menjaga ujian ya menjaga atau mengawasi ngajar yang ngajar mm-hmm. gitu dia misalnya kalau bilang galak ya nggak apa apa gitu mm-hmm.
0: Uh, oleh karena itu kan, aku juga kaget, kamu dibilang galak gitu. Padahal di oh. aku seperti tadi, kamu moris kok. Maksudnya, uh, kalau ngajar itu, suasana itu enak kayak gitu loh. Jadi, tidak mencekam kayak gitu loh.
1: Iya <laughs> sih. Uh. Ya tau saya sih begitu sih, maksudnya nggak tahu bisa mereka merasa tertekan kan, tertekan mentalnya, tertekan ini kan nggak ngerti saya kan, atau mungkin tertekan sama topiknya kan juga nggak ngerti gitu, kan. atau uh-huh. mungkin tertekan dengan LUTS nggak ngerti saya kan, gitu
0: kan nggak ngerti, gitu, ya itu sih mesti gitu. Terus uh-uh. kan uh, ada juga memang beberapa mahasiswa itu ya, ini juga menurut saya juga kayak gitu,
1: uh-uh.
0: kan macam-macam kan bentuknya mahasiswa itu.
1: ada Betul.
0: Yang, uh, belajar dulu terus dia menjawab sesuai question mm-hmm. base
1: mm-hmm.
0: nah ada yang hanya omu uh, jawab aja tapi itu tidak menjawab pertanyaan kayak gitu loh.
1: Yeah. <laughs> dia tidak membaca dulu itu yeah. ada lagi hanya yang
0: uh, gimana ya mementingkan parasnya seperti itu fun mm-hmm. nah itu ganteng atau kecantikannya untuk menolong yeah. dia dalam mata kuliah itu kayak gitu.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
0: Itu ya itu juga sih saya juga maksudnya ya ini berbagai macam mahasiswa gitu. Perspektif-perspektif kayak gitu gitu. Kamu lebih suka yang apa kayak gitu? Kamu uh, dengan berbagai macam mal. Uh, kini pertanyaannya, macam-macam mahasiswa kan banyak tuh. Mm. Kamu tuh yang paling kamu seneng itu tipe yang kayak gimana sih gitu? dalam konteks akademik sangat ya? bukan perasaan ini.
1: Bagi saya mau ya, saya uh, suka uh, mahasiswa. Mungkin ini semua dosen sih ya. Uh, semua dosen pasti suka mahasiswa uh, yang tough menurut saya ya. Oke. Okay. Tough dan tekun. Uh, gitu. Karena bagi saya orang-orang yang tough itu adalah orang yang bisa bertahan. Gitu uh, kan. Mereka mungkin dalam satu ya, mungkin mereka mempunyai kemampuan intelektual yang mungkin tidak sebaik teman-teman yang lain, tetapi ketika uh, mereka tough dan mereka tekun. Saya yakin hmm. mereka bisa melewati teman-teman yang intelektualnya bagus kok. Oke. Okay. Gitu. Jadi misalnya menurut saya orang-orang seperti itu yang saya suka dan itu kelihatan sih. Jadi hmm. sangat kelihatan dari cara mereka mengerjakan tugas, dari cara mereka ngikutin kelas, dari cara mereka hmm. bertanya itu sangat kelihatan mana yang benar-benar tekun, mana yang tough tuh kelihatan. Oke. Okay. Gitu. Dan dan saya selalu bilang sih do your best. Menurut saya lakukan terbaik lah. Gitu, itu kelihatan Dari, kan begini loh, mau, mau kelihatan hmm. ya tugas yang dibikin dengan sepenuh hati gitu kan, yeah. dengan tugas yang dibikin dengan sepenuh satian dan masian gitu kan, <laughs> itu kan totally different pastikan, hasil itu kan, bisa lihat gitu loh orang-orang yang bener-bener niat kerja gitu kan, dengan, dengan memberikan yang terbaik full effortnya dia dengan orang-orang yang kerjanya sebatas ya, Udah, pokoknya aku kerja gitu hmm. kan, itu kan sangat kelihatan gitu loh Apalagi di era-era yang online gini kan, saat kelihatan banget. Iya hmm. kan? Ya. Gitu. Aku
0: juga diceritain itu salah satu temanku juga dosen ya. Tapi uh. dia dosen ekonomi.
1: Uh-uh.
0: Waktu pengumpulan tugas itu, ya ini kan dua orang, anggap uh. aja Ali sama Budi gitu ya. Uh. Ini random Ali sama Budi. Nah, Budi nih nyontek tugasnya Ali gitu loh. Uh-uh. Nah terus temanku itu minta diemailkan tugasnya. Ali mengirim. Okay. Namanya Ali gitu ya. Oke. Okay. Terus yang kedua Budi mengirimkan ke emailnya temanku uh-huh. ini. Namanya tuh udah diganti jadi tetap Ali jadi emailnya Ali Ali. Namanya Budi Ali gitu. <laughs> terus waktu ditanya loh ini namanya kok Ali gitu Terus Budi jawab, iya, Bu, itu salah ketik, gitu kan. Terus dijawab okay. sama temanku, masa salah ketik dari awal sampai daftar pusaka, gitu. Oke.
1: Okay. Berat.
0: <laughs> ya, akhirnya, uh, aku nggak tahu kelanjutannya mas sesuatu ngomong apa, akhirnya sama temanku dikasih dikasih C. <laughs> Oke.
1: Okay. Okay. Aduh, aduh. Nah, itu juga saya temukan, simbol. Ketemu kita uh. di perkuliahan online mungkin juga mau tahu kan ya, juga saya sempat sempat geram juga sih gitu karena uh. ya saya nggak tahu mau ya, justru gitu. uh. saya merasa juga mungkin bukan full kesalahan mahasiswa ya, jadi kayak uh. ada mahasiswa itu yang gini nih online itu kan sangat memaksa kita untuk menggunakan semuanya via elektronik ya, masa kayak okay. ngumpulkan tugas ya via email atau via website gitu gitu kan, uh. dari itu kan pasti Kalau misalnya modul gitu kan, hmm. dengan pertanyaan dua puluh pertanyaan misalnya di bagian A, gitu kan ya, hmm. mungkin kan nggak bakal dibaca kan, mungkin persepsi mahasiswa kan, pokoknya saya ngumpulkan yeah. untuk dapat nilai tugas, gitu kan. Benar. Tetapi saya juga merasa dosen-dosen milenial nggak uh-huh. boleh kalah cerdik sama mahasiswanya.
0: Oke. Okay.
1: Dan benar. Dan saya pun juga tipe orang yang baca ya. Jadi nah. saya minta ngubah tugas, saya buka tipe yang itu cuma formaliti, kamu harus nambah tugas enggak enggak. Saya hmm. juga pengen baca, supaya saya juga ngerti kira-kira mereka ini kurangnya di mana, dan hmm. saya bisa tekankan itu lebih dalam di kuliah. Hmm. Gitu, Nah, akhirnya saya baca tuh. Dan ironis ya, gitu ya. Saya temukan hmm. sekitar 10 20-an anak, gitu ya, dengan 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 isi yang sama, hanya hmm. saja berbeda nama. Oke. Okay. dan berbeda kelas. Oke. Okay. Ya kan? Uh, bagi saya gini sih, saya nggak bisa menyalahkan mahasiswa ya, karena ah. mungkin, saya bilang hmm. mungkin ya, saya bilang ini, hmm. mungkin, hmm. selama ini, budaya yang dibangun di kampus, ketika mengumpulkan tugas online, dan modelnya begitu, mungkin mereka bisa copy-paste, dan itu nggak ketahuan. Oke. Okay. Ya kan? Dan itu akhirnya menjadi budaya kan, Mung? Uh-huh. Dan akhirnya mereka pukul rata, karena mereka merasa itu bisa. Hmm. Mereka melakukan itu juga di mata kuliah saya, okay. gitu kan? Dan itu akhirnya ketahuan. Hmm. Dan saya cek 300 mahasiswa dan saya tahu siapa saja yang copy paste. <laughs> dan itu pun tidak hanya satu model lah moya. Ya. Ada beberapa tipe. Okay. Nah, bisa kayak mahasiswa ini melihatnya formatnya seperti ini. Masyarakat uh. mengeluh momen ini, itu mungkin kita bisa lihat gitu ya, itu kita kita ada delapan delapan model, delapan uh. model jawaban yang dikopas. Oke. Okay. Ya kan? Jadi kayak menurut saya, ya bagi saya ya, uh. ketika mahasiswa berbuat curang itu bukan saja kesalahan mahasiswa, tapi juga hmm. ada kesempatan yang diberikan oleh dosennya, hmm. ya kan? Kalau dosennya nggak memberi kesempatan, kan nggak bakal bisa berbuat curang, kan? Makes sense to, mereka mm. kopas-kopas bisa karena mungkin dulunya pernah kopas dan nggak ketahuan, mungkin mm. mereka merasa oh bisa kok kopas. dan itu saya balik lagi sih gitu, saya cuma bilang ke mereka bahwa plagiarisme itu sebuah kejahatan di dunia pendidikan, mm. gitu dan dan saya bersyukurnya mau start dari poin itu mereka berubah, setidaknya di mata kuliah saya mau ya, mm-hmm. mereka berubah dan mereka mengerjakannya sendiri-sendiri. Ya, saya pun bilang saya nggak apa-apa, kalau mau nyontek teman tuh nggak apa-apa. Saya pun juga uh. pernah temu, tak nih loh. Saya nggak mau munafik ya. Dosen pun juga pernah ma- jadi mahasiswa kan. Iya. Yeah. Dan kita kalau misalnya pepet pun, sementar pinjem punya teman kita kan. Benar. Iya kan. Dan masa itu nggak apa-apa, itu legal-legal saja. Tapi pastikan kamu nggak kopas. Iya mm. kan. Kalau misalnya mau kopas berarti kamu kehilangan satu langkah untuk berusaha memahami kan. isi mm-hmm. dari soal tersebut, gitu loh. Mm-hmm. Dan saya bilang, please jangan kopas. Kamu boleh pinjem punya temenmu, silahkan. Tapi mm-hmm. please jangan kopas. Kamu tulis lagi, dan kamu pahami sendiri. Mm-hmm. Dan akhirnya saya lihat, nggak ada lagi sih yang plagiarisme start dari minggu itu.
0: Mantap. Gitu. Soalnya biasa itu, iya.
1: Nggak maksudnya kayak menurut sih itu sih Mo, jadi kayak kalau misalnya mau anak-anak kan bisa sih, lo ngapain? Gila, apa Pomo, kamu meriksain 300 mahasiswa dengan satu word itu isinya sekitar 20 soal. Tapi balik lagi sih, gitu. Saya balik lagi ke esensinya sih.
0: Mm-hmm. Ya, itu. aku paham. Ya, bang. Kadang cuma dilihat namanya saja. Dan 1-20 sebenarnya semua, kayak gitu kan?
1: Bener. Itu juga jadi lucu juga sih Mo, itu juga ada dimatang oleh lain ya. Nama hmm. tuh mau diokopas, persis sama, tapi file namenya berbeda, tapi nama di dalam filenya nggak berubah. Paham ya? Misalnya ini filenya A sama C B gitu kan, hmm. nama itu nama filenya berbeda, tapi hmm. nama di dalamnya tuh loh, kan saya minta lagi nama, NRP gitu-gitu kan, nama hmm. di dalamnya itu mereka lupa, lupa diubah, kilaf mungkin kan, kilaf, lupa, nggak diubah. Langsung kelihatan dong, ya, ya kan ketika saya compare, kelihatan banget, semuanya sama. Iya.
0: Hmm. itu punyanya kayak, eh punyanya Ali dinamain Budi,
1: ah, uh-uh. cuma cuma ganti name nama filenya tok tapi nama di dalam di dalam pekerjaan tuh tetap sama, gitu jadi kayak banyak lah kalau misalnya suka dukanya lucu-lucu si mahasiswa sebenarnya, gitu jadi kayak ya itu hiburan tersendiri sih karena kita berhadapan dengan berbagai macam tipe mahasiswa kan, benar, mm-hmm.
0: benar banget sih, cuman itu Uh, tadi apa yang kamu
1: lakuin itu sih
0: itu benar banget bagus banget sih kan itu bisa membuat uh, memotivasi yang lain jadinya
1: Iya, semoga sih ya. semoga dan si
0: sejauh yang lain
1: sama uh, sih mereka mengerti sih gitu tugasnya yeah. masing-masing itu aja sih gitu nggak gitu Moyah saya aku nggak mau gini ya aku nggak hmm. mau akhirnya bilang diriku yang terbaik gitu Enggak, gak. karena aku juga hmm. belajar untuk untuk menjadi yang terbaik ya gitu jadi kayak hmm. Bu, berarti saya doing ini untuk dapat ujian enggak sih? Karena saya ngerti dulu mahasiswa itu model saya saya dulu mahasiswa gimana kan. Jadi saya juga hmm. pengen jadi dosen yang zaman dulu saya kuliah saya suka sama dosen itu. Oke. Okay. Iya kan. Jadi uh. kayak itu aja, sih. jadi kayak simpel aja sih.
0: Iya. Hmm. Yeah. Value okay. yang kamu katakan aku nangkap sih maksudnya gitu. Hmm. Dan yang perlu di uh, tulis pakai caps lock, terus pull itu adalah plagiarisme pra- adalah kejahatan.
1: Iya, ya. di dunia pendidikan.
0: Iya, di dunia pendidikan.
1: Oh, oh. Jadi di-
0: diusahakan jangan sampai plagiarisme, gitu loh. Betul. Dan plagiarisme itu juga ada batasnya, kayak gitu.
1: Betul. Kalau
0: pemamanku, plagiarisme itu maksimal
1: 20%. Atau kasih sudah
0: sampai, mm-hmm.
1: Bang? Iya, ya, setahun juga 20%.
0: Iya, jadi maksimal 20%. Nah, itu pun dalamnya, maksudnya dalam itu pendahuluan, tinjauan pusaka itu pun kita tidak sama pun daftar pusaka itu sama gitu.
1: Benar. Uh.
0: <laughs> daftar pusaka itu mungkin menyumbang sekitar 5-7 persen kayak gitu. Berarti kan tiga yeah. 13 persen.
1: Uh-uh. Iya. Ya, jadi mungkin yang pelagian 20 persen itu mesti di-note ya. Gitu. 20 persen yeah. itu bukan berarti kamu kopas punya orang loh ya. Tapi kita berikan apa ya, spare, kalau misalnya ada, gini nih, sometimes kan ada beberapa yang mirip-mirip ya, Bo, ya. Yeah. Misalnya ada beberapa kata-kata tuh seistilah-istilah kita nggak bisa hindarkan istilah itu. Mm. Kita mesti pakai istilah itu. tuh kan udah menyumbang plagiarisme kan, sebenarnya. Walaupun yeah. kita sebenarnya nggak ada tujuan plagiarisme Karena mm. kita harus pakai istilah itu, kan. Jadi kayak mm. 20% tuh bukan berarti kita punya kebebasan untuk, oh, bisa kopas 20% dari temanku. Nah, nggak, tapi kita memang buat sendiri, dan kita mm. spare 20% tuh untuk Untuk sesuatu ya masih tidak ya terduga ya, misalnya istilah-istilah nah. yang nggak bisa dihindarkan, hmm. so, atau misalnya daftar pustaka, atau misalnya sitasi-sitasi hmm. gitu kan, begitu hmm. saja misalnya. 20% itu bukan, bukan lagi untuk spare kita untuk bisa kopi teman kita nggak.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Uh. Wah itu kopas satu kalimat aja udah berapa persen itu?
1: Bener, makanya kalau yeah. kita mau quote kan nggak quote tomu, ya, kalau kita mau definisi yeah. kan mungkin diubah tuh, misalnya yeah. quote kan. Nah, kalau uh-huh. saya sih misalnya plagiarisme itu dia nggak bakal perhitungan yang quote.
0: Iya.
1: Yeah. Itu it, it, it bisa dihilangkan gitu loh dari turn uh-huh. tuh, Dan beberapa juga, kalau misalnya daftar pustaka juga bisa dihilangkan sih, di, Di-exclude biasanya daftar pustaka. Iya. Iya.
0: Iya sih. Jadi ingat ya, plagiarisme maksimal 20%. Bukan berarti yeah. kita harus kopas punya teman kita.
1: Iya. Uh-uh. Hmm. Okay. Untung, untuk untuk spare tadi itu untuk suatu kata hmm. kata itu butuh definisi 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 istilah-istilah khusus itu kan enggak bisa diganti Nah itu itu buat 20% itu maksimal kan. Heeh. Hmm. 20% dong enggak enggak, itu kan maksimal kan. Huh.
0: Hmm. Nah, mungkin di masa depan itu akan terjadi pencegahan plagiarisme gitu. Jadi saat hmm. mahasiswa itu kumpulkan tugas, hmm. nanti itu bisa dicek Pakai turnitin kayak gitu. Kalau udah lebih dari dua persen ya mau nggak mau nilainya kan jelek kayak gitu. Iya. Mungkin itu Betul, yang akan bisa jadi masa depan sih Soal plagiarisme ya. Oke, Ven. Jangan gitu, mau
1: jangan, bisa jangan-jangan nunggu masa depan sih. Kamu ah. skripsi aja pasti di turnitin ya kan pas submit.
0: Iya, di tes turnitin.
1: Dalam Kalau plagiarisme lebih besar dibandingkan sekian itu bisa kena. Maksudnya bisa-bisa ya. langsung digugulkan lo script Tio, juga bilang sama mahasiswa sih
0: Itu juga bisa jadi habit nanti Iya Dan itu kalau kebawa sampai tugas akhir sih bahaya
1: Mm-mm. Betul
0: Bahaya banget loh itu
1: Jadi kan harus dicegah dari serini mungkin ya
0: Yes, setuju aku <laughs> Terus, uh, ini ben, uh, kalau Kalo jadi dosen kan pasti happy Karena itu kan sesuai dengan passion kamu lalu training ke depan ini kan, berkeluarga hmm. dulu, atau mau S3, atau S3 dulu baru berkeluarga, atau gimana, Pak?
1: Hmm. Itu belum direncanakan sih, Mok, maksudnya, uh, ya mengikuti sajalah, gitu, mana ah. yang datang duluan, gitu kan. Hmm. Hmm. <laughs> Kalau misalnya masalah S3 sih, ya pasti lah gitu maksudnya pasti pasti ada ada kepikiran kesana gitu kan berkeluarga pun juga pasti ada kepikiran kesana gitu kan? Oke. Okay. kan <laughs> juga S3 juga mesti ini kan, mesti gini. saya S3 tuh hmm. kewajiban sih Mo. bukan pilihan hmm. lagi. Itu kewajiban hmm. ketika kita ada di institusi pendidikan S3 itu menjadi sebuah kewajiban keharusan. Jadi hmm. gitu. misalnya hmm, kamu tanya ada kepikiran S3 apa enggak, hmm. ya pasti. Hmm. even enggak pikiran pun juga harus S3 okay. gitu kan. Karena kan kan balik lagi tadi Mo ya, yang ke Tri Dharma mata gitu dia ada pengembangan, ada penelitian kan dan salah hmm. satunya adalah melalui jalur S3. Gitu kan.
0: Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. kita tunggu 10 tahun ke depan ya. Kita berdua nanti jadi apa?
1: Jangan lama-lama 10 tahun lah, Mo, 5 tahun enggak. dulu lah. Kita kita bikin targetnya 5 tahunan aja, 10 tahun, lama banget, Pak.
0: <laughs> Tadi 10 tahun, gelar kita nambah nggak, sudah ngibang oh, ya, anak bisa. belum, ya?
1: Ya, kita S3 bareng, ta? <laughs> Kalau misalnya, Andri Utomo gimana, Andri Utomo? Biasanya kan, Ini biasanya pertanyaan tuh kan, terwujud dari pemikiran, seseorang ya, gitu. Masa uh-huh. Andri Utomo sendiri gimana? S3 dulu, apa berkeluarga dulu? Hayo, kamu. Ya pemilik kamu... podcast, tahu wawancara sekarang, ganti <laughs>
0: Planningku, aku sudah tulis 10 tahun ke depannya Oke okay. Sebenarnya merit itu kan Di usia 29-30 kan Planningku itu yeah. Tapi kalau terjadi tahun depan ya Ya alhamdulillah gitu. Yeah. Memang, prioritasku adalah Married dulu kan Jadi aku berkeluarga okay. dulu Kenapa aku berkeluarga dulu Aku tahu Ruangan lingkup kerjaku itu berisiko. Oke, okay. terutama di fertilitas kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, mengapa aku ingin as soon as possible untuk merit kayak gitu loh? Oke. Okay. Semoga ada orang yang mau menerima aku gitu loh kan? Oke.
1: Okay. Boleh saya ini ya, boleh <laughs> boleh saya mengambil alis sebentar ya podcast <laughs> saja ya. <laughs> Tolong ya untuk yang pendengar podcast ini gitu kan ya, bila memang Lagi sama-sama single, butuh pria yang sudah mapan gitu kan. Andri Utama pilihan yang tepat.
0: Mapanmu? Ya, nanti
1: bisa ada... <laughs> nanti ada juga uh, teman-temannya yang mungkin juga lagi mencari jodoh, mencari pria yang mapan, mencari pria yang sudah siap menuju pelaminan. Silahkan kontak pemilik podcast ini.
0: Cal- calonnya sudah ada, Van.
1: Oh, calon sudah ada.
0: Sudah ada. Ngapain kamu promosi? <laughs>
1: oh, bener. Lo kamu kok ya, kamu kok yakin tuh jodohmu?
0: Uh, karena aku mengusahakan. Jadi orang ini tuh gini, banget. Jadi cerita.
1: Eh, tolong, ini ini ini, ini skip dulu aja ya. Ini perjodohan ini kita lanjutkan lagi di di next setelah podcast ini ya. Tidak dibahas di sini. Ini kok dari dosen jadi ke arah ano ya, ke arah konsultasi perjodohan ya.
0: Ya itu. Jadi mari dulu, mari itu
1: kan mau stiker. Oke.
0: Cuman kan, amin. Uh, ya amin. aku kan pengen per- jadi praktisi memang, praktisi dulu, mm-hmm. nanti di usia sekitar 35-36, mungkin aku uh, akan, mungkin resign ya, resign untuk menjadi dosen tetap di suatu kampus kayak gitu, brandingku seperti itu. Yeah. Karena kalau nanti uh, jadi suatu, uh, bekerja di dosen tetap, nanti akan Aku lanjut dari gitu. Oke. Okay. Gitu sih, planningku. Oke.
1: Okay. Luar ya. biasa, ya. Olinya, ya. Tapi above eh. it all kan, Nemo, ya. Kita kan boleh berencana, tapi kan biarlah rencananya yang pencipta kita yang terjadi, kan.
0: Yes. Uh-oh. Karena rencana pencipta kita itu adalah yang terbaik, sih.
1: Betul. Luar biasa, itu jadi akun rohani habis ini, Pak. Ya? <laughs> kembali jadi akun rohani kita habis ini boleh ganti podcast ya boleh ganti podcast aja kita ke ini dakwah dan khotbah gitu kan yeah.
0: jadi sekolah minggu nanti ini kan hari yeah, minggu itu.
1: ibadah jumatan dan kita ibadah mingguan kan ya jadi
0: oke tadi asik sih cara nih tadi mungkin terakhir satu Uh, quote atau nasihat untuk mensummary obrolan kita hari ini
1: hmm, mungkin ini ya kejarlah passionmu karena dari sana kamu bisa lebih bahagia sih dan terus lakukan yang terbaik di setiap hal yang melakukan lakukan supaya kamu nggak pernah menyesal karena tidak melakukan yang terbaik
0: luar biasa Kita ke- jadi kejarlah passionmu
1: benar kejarlah kayak passion, benar mm-hmm. kan Andri utama mm-hmm. juga mengejar passionnya kan dan menurutku itu sesuatu yang mungkin bisa membahagiakanmu ya di samping uang ya karena ada kepuasan ada sesuatu yang mungkin money can buy gitu loh, mm-hmm. ya kan,
0: benar setuju banget aku soal passion itu, oh ya, oke okay. dan passion kalau itu passionmu baik silahkan kejar mati-matian tapi kalau passionmu bener. jelek jangan dikejar iya <laughs> betul Bisa bunuh diri nanti kamu.
1: Luar biasa ya, Andrita Teguh ya. <laughs> <laughs> Oke, Van Terima
0: kasih. Ya banget maaf. loh, sudah bergabung ya di
1: podcast 3.4. Iya, semoga sukses terus ya podcastnya, dan bisa menjadi insight buat banyak orang, dan jadi barokah buat banyak orang yang dengerin. Amin.
0: Terima kasih banyak ya,
1: Van Iya,
0: Mo. Kalau gitu, sekian obrolan kita hari ini dengan Steven, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di Podcast 3.4.